0: Tú eres todo para nosotros Jesús, eres el todo Señor Y así Señor hemos venido Señor para honrarte Señor Trayendo ofrendas y lo que los hermanos hayan traído Señor Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén Voy a tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos en este día A esta casa, hermanita fiel, aquí en Bonita Spring No sé si habrá visitas por ahí, creo que no hay visitas verdad hay algunas familias que están de viaje, de sus vacaciones, entonces este, van a regresar hasta el, algunos hasta el miércoles, otros pues no sé. Hermano Héctor creo que ya va a regresar el domingo, pero va a regresar tarde, de tal manera que no va a estar con nosotros hasta el miércoles. Y bueno, aquí estaremos nosotros adorando a Dios, alabándole, exaltando su santo nombre. Vamos a escuchar palabra de Dios en esta hora. Y así este preparamos nuestros corazones para recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Vamos a orar y así ponemos en las manos de Dios el mensaje que Dios nos va a traer. Padre santo, Padre bueno, nos presentamos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias que nos has traído a esta casa, Señor, a tu casa. Ahora, Señor amado, queremos que Tú nos hables por medio de Tu Palabra, con Tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos a toda verdad, Señor, y que podamos retener la enseñanza que Tú vas a traer en esta hora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. El título de esta enseñanza se, se titula Jesús, el camino angosto y la puerta estrecha. Ese es el título, Jesús, el camino angosto y la puerta estrecha. Y vamos rápidamente a Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, donde habla de la puerta, del camino. Dice, "Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella." Porque estrecho Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Qué está diciendo esos versículos? Que hay dos puertas y hay dos caminos. Una puerta angosta, un camino angosto, un, un camino, una puerta ancha y un camino espacioso. Bueno, este mundo está lleno de caminos y todos los caminos tienen un destino, un final. Y también este mundo está lleno de creencias y de religiones, pero todas ellas, creencias y religiones del mundo, en realidad no llevan a ningún lugar, llevan a la perdición. Porque ninguna religión puede salvar, el diablo inventó las religiones, por eso hay tanta religión, porque es un invento del diablo. El, el diablo inventó las religiones para desviar la fe de los hombres y ahora tenemos un sinfín de religiones, pero ninguna religión salva al hombre, solo Cristo puede salvar. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hay muchas religiones en el mundo y muchas creencias, pero ninguna religión nos puede salvar. Las religiones nos salvan. El único que salva es Jesucristo, como dice este versículo, Hechos 4.11. Este Jesús, este es el, el apóstol Pedro hablando, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y, si, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es lo que dice el versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, aquí eh, el apóstol Pedro está hablando a los judíos, dice que la piedra, Jesucristo es la piedra que, que, que ellos en realidad, dice este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le está hablando a los judíos, Jesucristo es otro pronombre que tiene Jesucristo, como la piedra, la piedra angular, Dice, y ustedes la rechazaron. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, Jesucristo vino a salvar a los judíos primeramente. Él no vino a salvar a los gentiles porque Él vino a salvar a su pueblo. En una ocasión llegó una mujer y le dijo, Señor, tengo mi hija, está atormentada por demonios, ve y, y sánala. Ella era cananea, ella era gentil, ella no era judía. Y Jesús le dijo, no es bueno darle, darle el, el alimento a los, a, los, a los perrillos. Dice, porque la salvación viene para los judíos. Dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de, su, de sus señores. Y Jesús le dijo, dice, grande es tu fe, ve y tu hija es sanada en esta misma hora. Esa mujer, por su fe, esa mujer entendió que la salvación no venía para los gentiles. Para los judíos era la salvación. Y Jesucristo, en su misericordia, ya que los judíos no quisieron recibirle, porque los mismos judíos lo mandaron crucificar. Ahora todo mundo es salvo cuando viene a los pies de Cristo. Cuando viene y cree en el Evangelio. Ya no hay obstáculo. Ahora, todo el que quiere conocer a Cristo, como decía mi esposa, Saqueo quería conocer a quién era Jesús. Saqueo era un recaudador de impuestos y esas personas se hacían ricos con, las, uh, con lo que sacaban del pueblo porque en realidad los recaudadores de impuestos trabajaban con el dinero y se quedaban con muchas ganancias, eran injustos y no los querían. La gente no los quería porque trabajaban para el gobierno. Y el gobierno eran, era el gobierno romano. De tal manera que eh, los odiaban. Pero Jesucristo conocía el corazón de ese saqueo. Y le dijo, hoy voy a ir a visitarte a tu casa. Y cuando estaba en la casa de saqueo, saqueo recibió la salvación. Cuando recibió a Jesús en su casa. Y aún dijo: Si a alguien le debo, le voy a dar cuatro veces lo que le debo. Porque estaba contento. Ya a él ya no le importaban las finanzas. Ya no le importaba lo que él poseía. Ya no le importaban las riquezas que él tenía. Ahora había conocido a Jesús y con eso le bastaba. Jesucristo es el todo para nosotros. No necesitamos. A veces creemos, como decía mi esposa, a veces los jóvenes dicen: Cuando yo me case, voy a ser feliz. ¿Y quién te asegura que vas a ser feliz? a lo mejor va a ser más infeliz porque de repente la persona que tú pensabas que te iba a ser feliz, te va a ser infeliz porque a lo mejor no es ni la que Dios tenía para ti, a lo mejor escogiste mal, no sé pero es un mal concepto que tenemos todos que creemos que cuando nos casamos nuestra vida va a cambiar y todo va a ser color de rosa y se equivocan muchos, yo no me equivoqué gracias a Dios, yo sé que Dios tenía un plan conmigo y con mi esposa yo no me equivoqué, y yo creo que ya tampoco, porque en realidad si, si nos diéramos equivocado no estaríamos aquí. Lo que pasa es que a veces uno hace malas decisiones, pero sabes una cosa también, que si tú haces una mala decisión, cuando vienes al arrepentimiento, cuando vienes y aceptas a Jesucristo, Dios cambia las cosas, Dios cambia a tu esposa, Dios cambia a tu esposo. Porque Dios es el que cambia las cosas. Dios, Dios hace como Él quiere y Él cambia los corazones. De modo que, que si hiciste una mala decisión cuando vienes al arrepentimiento con tu, pare, con tu pareja, Dios cambia las cosas en armonía. Y eso es lo que sucede muchas veces. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no, no estábamos en orden porque en realidad ella quería una cosa y yo quería otra cosa. Pero cuando venimos al arrepentimiento... Ahí el Señor nos fue uniendo más y más y más hasta el día de hoy. Así es que no hicimos una mala decisión, sino que Dios tenía un plan con nosotros. Y así con muchos, Dios tiene un plan. Y, y claro, en nuestra pareja, nuestra esposa, el esposo no es el todo, porque Dios es el único al que hay que adorar. En Él es el, en el, el único que hay que confiar. Porque podemos ser felices... Dios en realidad quiere que vivamos en armonía, los matrimonios y las familias, pero Dios tiene que ser el centro del hogar. Cuando Dios es el centro del hogar, todo va a marchar bien. Los esposos van a estar en armonía, los hijos van a estar en armonía y todo va a fluir en bendición, porque Dios está en el centro de ese hogar. Así es que Dios es el que endereza en realidad nuestros caminos. No somos nosotros, no es que nosotros somos inteligentes y dijimos un día, ¿sabes qué? Yo voy a buscar a Cristo porque yo sé que Cristo, eh, Él me va a ayudar y todo, ¿no? Éramos ignorantes muchos de nosotros. Por misericordia de Dios, Dios nos rescató de nuestra vana manera de, manera, de, manera de vivir. Entonces, todo viene de Dios. Entonces, estamos hablando de que solo en Jesucristo hay salvación, como dice el versículo el otro versículo, el 12, dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo es que somos salvos toda la gente. Toda la humanidad solamente en Jesucristo es salva. La religión nos salva, los, los, los ídolos nos salvan, los santos nos salvan, las imágenes nos salvan. Nadie salva, solamente Jesucristo que Él está a la diestra del Padre, Él ya pagó el precio y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro Salvador. También el diablo se ha, se ha inventado un sinfín de creencias para, para desviar al hombre de creer en Dios que es nuestro Creador. No solamente religiones, sino que hay gente que cree en, en, en tanta cosa, en, en objetos, en realidad en imágenes y eso es en realidad son religiones, pero en realidad son creencias donde ponen su fe en otras cosas y no en Dios. Vemos a miles y millares y millones de personas postrándose y pidiéndole a una imagen, a una estatua que no se puede mover. Tienen que cargarla porque solo es una estatua, una imagen que carece de aliento de vida. Hemos visto en nuestros países, cuando yo voy a México, eh, en la ciudad pasan, eh, tú escuchas una música, una música con trompetas y con, y con tambores y ya uno ya sabe que vienen cargando un ídolo, ya llevan una imagen ahí cargándolo, do, unas dos o cuatro personas depende y la llevan cargando porque es una imagen, es, un, es una estatua que no se puede mover, entonces tienen que llevarla en hombros y como esa Imagen, como esa estatua puede hacer el milagro si no tiene ni siquiera, no se puede ni siquiera parar ni caminar porque no tiene vida. Esa Es de yeso. Y la gente pone su fe en esas cosas y no en Dios. Solamente en Jesucristo es salvación, en nadie más, ni en ninguna imagen, ni en, ni en nada que se le parezca porque Dios es espíritu a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Sentimos su presencia, sentimos su calor, sentimos sus abrazos. Entonces, esto es por fe. Esto no es por vista, por fe. La salvación es por fe. Pero todo esto no es más que ignorancia. Estas personas que, que hacen estas cosas, que ponen su mirada en ídolos, en imágenes, en estatuas. Es ignorancia porque no conocen la verdad. Cuando conozcan la verdad, van a ser libres de la ignorancia. Yo era uno de ellos. A mí me enseñaron que, que este, cuando tú ibas a un templo, allá en México, pues el catolicismo está en todo México. Y cuando tú ibas a un templo, siempre mirabas estatuas en los templos donde tú entrabas, estatua aquí, estatua allá. Y a mí me daban hasta miedo porque... Pensaba que me estaban viendo. Y, y no saben muy bonitas. Entonces, pues uno entra así como asustado porque, y dicen que esas imágenes supuestamente hacen milagros, pero son creencias. Es que nuestros antepasados les enseñaron a ellos que ellos hacen milagros y, nos, y, y nuestros padres, nuestros abuelos nos inculcaron eso, pero no hacen nada y no son nada, son solamente muñecos que alguien hace. Son estatuas de yeso o de, de lo que es de metal, de lo que sea, y los barnizan y los tienen que desempolvar siempre porque se llenan de polvo. No tienen ni siquiera ellos pueden limpiarse porque en realidad pues son estatuas. Y a esas imágenes les pide, la gente les pide, se postran ante ellas y les piden milagros, pero es por ignorancia. Y no debemos burlarnos de ellos porque es, es ignorancia. Que porque como no conocen la, la, la verdad, ellos están adorando lo que no es Dios porque los que venimos del catolicismo así estábamos también muchos de nosotros yo era uno de ellos, no era muy idólatra pero pues como no me, no, no me presentaron el verdadero Dios en la religión pues uno cree en lo que le dicen que hay que creer yo recuerdo que la primera vez que yo llegué para México cuando yo estuve aquí y, re, y, re, y fui para México la primera vez pues yo todavía no era convertido yo todavía era un mundano, verdad como cualquiera y a mí se me ocurrió ir a una imagen que está allí que, que veneran ahí donde mi esposa nació, entonces es una, es una imagen, es, en realidad es un, la tienen como en una vitrina pequeñita, más pequeña que este púlpito, diría yo, entonces pues a mí se me ocurrió ir a llevarle una ofrenda porque pues como no me, nadie me enseñó que me enseñaron pues que ellos hacen milagros. Yo recuerdo que fui a llevarle una ofrenda porque yo dije, bueno, ya vine de los Estados Unidos sano y salvo, ahora voy a llevarle una ofrenda a esta imagen. Y yo creí que eso estaba bien porque pues nadie me había dicho que eso, que era solamente, que eso era idolatría. Y fui y le llevé una ofrenda, pero yo nunca vi esa imagen porque está tan pequeñita que no se puede ni ver. La vitrina está más pequeña, a lo mejor que este púlpito, pero adentro supuestamente está la imagen, pero está tan pequeña que dicen que está como un grano de maíz. Entonces yo trataba de buscarla y no la, nunca la vi. Y dije, pues ¿dónde estará? Y por donde quiera me fijaba a ver dónde estaba. Entonces pues está lleno de adornos, está llena de adornos lo que es esa vitrina y supuestamente adentro está la imagen, entonces hay que buscarla casi con una lupa. Y yo no la vi, pero sí le dejé mi dinero ahí, la ofrenda, porque supuestamente me hizo un milagro que, que regresé con bien a mi casa pero después conocí a mi esposa en ese mismo tiempo y ella ya iba a la iglesia evangélica y ahí es donde empezó Dios a tratar conmigo, aunque después nos casamos, pero en realidad ella fue la primera que me llevó a la iglesia evangélica, entonces ya dejé de visitar eh, ídolos, porque mi esposa a lo poquito que ella sabía me inculcó pues que eso no era bueno y de allí pues ya después nos casamos y, y hasta que llegamos aquí. Entonces, es pura ignorancia de estas personas que hacen eso porque no han conocido el verdadero Dios. El verdadero Dios está en la Biblia. Y hay quienes tienen la Biblia, pero no la leen. Entonces, aunque tengan la Biblia, no, la van, no van a conocer a Dios si no leen la Biblia, aunque la tengan en la casa. Porque ahí está la salvación, ahí está el verdadero Dios en la Biblia. Dios inspiró a hombres para que escribieran la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí está Dios, reflejado en la palabra la cual tenemos nosotros en nuestras manos si vamos a, a Juan capítulo 5 versículo 39 Jesucristo aquí hablando también con los judíos les dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí en, la, en las escrituras está la vida eterna aquí encontramos nosotros la vida eterna, aquí encontramos la salvación en las escrituras Dice, y ellas dan testimonio de mí, de Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo, de lo que Él hizo, de, de todo lo que Él hizo en, en este mundo, y Él es nuestro Salvador. Entonces, hay que escudriñar. Entonces, si las personas no escudriñan la Biblia, no van a conocer a Dios. Van a conocer una imagen, un ídolo, van a conocer una imagen que alguien hizo y dicen, este es el Dios o, este, o esta imagen te lleva a Dios. Pero es, eso es idolatría. Dice la Biblia que no podemos postrarnos ante ninguna imagen que alguien hace porque eso, es, eso nos, es el primer mandamiento, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que no nos hagamos imagen para postrarnos delante de ellas y que hacen muchas personas lo contrario a lo que Dios dice, hacen imágenes y se postran delante de ellas. Entonces eso es idolatría y a Dios no le agrada porque están poniendo algo que no es Dios como su Dios. Hay un pasaje en el libro de los Hechos que habla del apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, vamos al capítulo 17 de Hechos, cuando él llegó a Atenas dice que su corazón se enardecía de ver todo el pueblo entregado a la idolatría, entonces él se entristeció y él, su corazón dice que se enardecía de tal manera que miraba que dondequiera había ídolos que la gente adoraba en ese lugar en esa ciudad de Atenas. Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 25, vamos a leer. Es cuando él ya entró a esa ciudad y vio todo lo que se hacía, vio toda la idolatría que había en esa ciudad y él en realidad, su corazón se enardecía, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la, en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los ep, 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 epicúreos, de los de, de los eh, estocos, estoicos, perdón, discuta, disputaban con él y unos decían qué querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos, de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aereópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los Atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, en otras palabras les gustaba el chisme, entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo, varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues, él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él miraba que la gente adoraba ídolos por todos lados, entró y donde quiera había santuarios, donde quiera había sus santuarios, había sus ídolos que ellos adoraban y Él dice, este pueblo en realidad no conoce a Dios y aquí les presenta a Dios, dice, Él habita entre nosotros de un solo linaje hizo toda la creación, de Adán y de Eva venimos todos, pero ellos estaban desviados a la idolatría. ¿Por qué? Porque todos sus antepasados les enseñaron que hay que adorar ídolos y cada quien tenía sus propios dioses, sus propios santos. Entonces él pasó por esa ciudad y, y en un lugar vio una inscripción que decía aquí adoramos al dios no conocido. Entonces dice, pues ese dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a presentar. Él aprovechó ese, ese letrero que, que tenían ellos allí, de que adoraban a un Dios, pero era un Dios in, que, no, que, no, que, no se, que no se conoce. Dice, pues al que ustedes no conocen, yo se los vengo a presentar. Él aprovechó esa inscripción. O sea, que ahí no había ningún ídolo, no había ninguna imagen, pero ellos tienen ese letrero. O sea, que parece que a lo mejor ellos sabían que hay un Dios, pero que no se conoce. En otras palabras, tenían algo tan siquiera en su mente, de que en su corazón, de que existía alguien, pero no, se, no, no, se, no lo podían conocer. Y el apóstol Pablo aprovechó para decirles, pues yo se los vengo a presentar. Y es Jesucristo que murió y resucitó. Y ahora está la diestad del Padre. Él aprovechó para predicarles el Evangelio con esa inscripción que estaba ahí. Cuando uno les predique el Evangelio a estas personas que tienen ignorancia, que ignoran las Escrituras, uno tiene que ser muy sabio. Porque podemos ofenderlos si nosotros les hablamos en una forma grotesca y burlona, porque en realidad ellos por ignorancia adoran lo que adoran. Entonces, si nosotros queremos alcanzar las almas, estas vidas necesitadas que ellos creen en, en que hay un Dios, pero se les ha enseñado que por medio de las imágenes se llega a Dios y es ignorancia porque ellos no conocen las escrituras, tenemos otros que pedirle a Dios sabiduría de cómo hablarles, porque ellos son bien sensibles y se pueden ofender de tal manera que después no pueden recibir el evangelio, cuando uno los ofende en sus creencias. Entonces ahí el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros como aquí al apóstol Pablo, Dijo, al Dios que ustedes no conocen, yo se los vengo a presentar. Y ahí les habló, aprovechó para hablarles de Jesucristo. Por eso, el Espíritu Santo es el que nos guía para hablar las verdades de Dios. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguien, tenemos que pedirle a Dios que nos dé palabra para esas personas, porque no sabemos lo que hay en sus corazones, lo que hay en sus mentes, lo que, lo, lo que se les ha enseñado. Y el Espíritu Santo nos puede dar palabra que ellos las puedan recibir y que puedan entender las verdades de Dios. Porque hay muchas formas de predicar, pero cuando el Espíritu Santo te guía, ahí todo va a fluir y todo va a ser para salvación. Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero por ignorancia hay personas que están en estos caminos que no son el camino a la vida eterna. Y ahí tenemos nosotros que tener la sabiduría de Dios para poder enseñarles bien como Dios nos enseña por medio de las Escrituras. Retomemos de nuevo las, los versículos 13 y 14 de Mateo. Vamos de nuevo a Mateo donde empezamos para seguir con la enseñanza que en realidad se trata de Jesucristo el camino estrecho y la puerta estrecha. Volvamos otra vez allí para volver a leer, porque vamos a seguir enseñando sobre lo que es la puerta y el camino. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Está hablando aquí, en este versículo, dice que entre, que se entre por la puerta estrecha. ¿A dónde? A la salvación. Entrar por las puerta, puerta estrecha a la salvación. Dice porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque cuando hay una puerta ancha, cabe más gente. Y mucha gente va por esos caminos anchos y entran por la puerta ancha porque es más fácil entrar. Aquí Jesucristo está hablando de una metáfora acerca de una puerta y la puerta es Él. Si analizamos bien estos dos versículos, Jesús menciona dos puertas y dos caminos. Habla de una puerta ancha con un camino espacioso y una puerta estrecha con un camino angosto. Es una metáfora que Él está trayendo aquí para darles a entender que se trata de él, que está hablando de que él es la puerta y que él es el camino estrecho. Él es la, pues, la puerta estrecha y el camino angosto, de él está hablando. La puerta ancha y el camino espacioso es todo lo que hemos estado hablando anteriormente en que el hombre pone su confianza, su esperanza y su fe, que es la religión los ídolos y todo lo que el hombre hace en su ignorancia creyendo que es su dios. Todo lo que el hombre en lo que el hombre pone su fe, ya sea religión, ya sea ídolos, ya sean otras cosas en los cuales ellos ponen su fe y su esperanza y su confianza, todo eso es el camino ancho, el camino ancho. todo lo que el hombre hace para disfrutar la vida, porque la Biblia dice que, que hay muchos caminos, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que creen que el, como la vida se vive solo una vez, hay que disfrutarla al máximo. Y dicen como la vida es corta, hay que disfrutarla, hay que pecar, en otras palabras. Y se desenfrenan en el pecado. Y hacen lo que quieren contaminándose, contaminando sus cuerpos. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe de ser templo del Espíritu Santo. Como la enseñanza de Marvin el, el, el miércoles. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que nos apartemos para Dios, que no nos contaminemos como se contamina todas las personas en este mundo, en el pecado y en la maldad. Esos son los caminos anchos que llevan a una puerta ancha porque lo más fácil en este mundo es pecar es lo que a la carne le gusta las fiestas mundanas todo lo que es pecado todo lo que es perversidad de eso se deleita el cuerpo de eso se deleita la carne pero los hijos de Dios no debemos nosotros vivir una vida así porque es una vida deshonesta que no agrada a Dios eso no es vivir en santidad entonces las personas creen que como la vida se vive solo una vez y hay que disfrutarla y cuando están jóvenes dicen, como estoy joven, ahora es cuando más debo de disfrutar la vida. Y cuando ven que una persona, un joven viene a una iglesia como esta, dicen, tú estás desperdiciando tu juventud, porque estás yendo a esa iglesia que ahí en realidad estás perdiendo el tiempo. Pero es todo lo contrario, porque ellos no saben que tú te estás limpiando cada día más para agradar a Dios y para servir en su reino, para predicar el Evangelio, para decirles a otros de que hay un Salvador, que hay salvación en Cristo Jesús. Porque tú puedes aprender aquí algo, una palabra que te va a salvar y puedes salvar a otros con la palabra que Dios te enseña a ti, aquí. Pero ellos no entienden eso. Ellos creen que al venir a una iglesia se pierde el tiempo y que como eres joven no puedes tú desperdiciar tu vida en una religión, en una iglesia como ellos le, le llaman. En esa misma vez que yo fui para México, eh, yo tenía un tío que estaba enfermo, ya se murió, eh, le dio diabetes y después del diabetes le dio ceguera por causa del diabetes y estuvo ciego como 10 años, vivió como 10 años ciego. Y cuando yo llegué para allá, él pues me saludó y dice, ¿viniste Carlos? Sí. Dice, pues me di cuenta que ya era, este, eres, eres, eh, eres aleluya, eres de los hermanos, porque así le dicen a uno, eres de los hermanos o eres aleluya, o, o una expresión así. No recuerdo cómo me dijo, le dije, pues sí, le dije, en realidad eh, estoy buscando a Dios en una iglesia evangélica. Dice, no, se te hace que eres muy joven para estar en una iglesia, para, no te esperas para perder el tiempo. Le dije, no, le dije, pues antes me había tardado, le dije, porque en realidad, pues eso es lo mejor. Entonces me puse a pensar que él con su condición física que ya no podía ni ver, él todavía creía que yo estaba perdiendo el tiempo. En vez de que dijera, qué bueno que, que estás en un lugar donde se predica la palabra, donde conociste a Dios, donde conoce la salvación, porque yo ya estoy, mira, en esta condición. No, todo lo contrario. En vez de animarme, me quiso desanimar. Pero yo no me desanimé porque yo como quería estaba firme. Pero eso es lo que pasa, que las personas que, que viven una vida desenfrenada en el pecado y en la maldad y no les importa si hay Dios o no, si hay salvación o no, ellos creen que esa es la vida que se debe vivir en este mundo. Y no saben que un día le van a dar cuentas a Dios de todos sus actos, de todas sus perversidades, de todo lo que hacen. Todos le vamos a dar cuentas a Dios, cristianos y mundanos, todos un día vamos a estar delante de Dios, solitos ahí porque Él es el juez. Y Dios nos va a juzgar por todo lo que hayamos hecho. Porque aún los que no tienen el Espíritu Santo, como nosotros que venimos al arrepentimiento y Jesucristo nos salvó, Él es nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero los que no son hijos de Dios tienen la conciencia que Dios les dio para entender lo bueno y lo malo también. Ellos saben que es malo robar, ellos saben que es malo adulterar, ellos saben que es malo fornicar, ellos saben todo eso, pero con todo y eso lo hacen. Porque no tienen temor de Dios. Y, y todo lo que ellos hacen, un día le van a dar cuentas a Dios. No porque no estén no no en una iglesia, no le van a dar cuentas a Dios. Le van a dar cuentas a Dios. Hay, hay gente que cree que, que cuando vienen al conocimiento de la verdad, Dios los va a juzgar más porque conocen más. Y es cierto. Entre más nosotros conocemos de la palabra, más Dios nos va a demandar a nosotros porque tenemos conocimiento, pero en su ignorancia también van a ser juzgados. Porque alguien me dijo una vez, yo no quiero ir a la iglesia, porque si voy a la iglesia voy a conocer más de la palabra de Dios y Dios me va a pedir a cuentas más por conocer más de él, de, de su palabra. Y por causa de eso no quería él venir al conocimiento de la verdad. En otras palabras, él quería seguir siendo ignorante. Pero el, el diablo no, res, no, re, no respeta ignorancia. Un día van a estar delante de la presencia de Dios, aunque no sean hijos de Dios, y Dios los va a juzgar por todo lo malo que hicieron. Pero nosotros también vamos a ser juzgados conforme a las cosas malas y conforme a las cosas buenas. Así es que nadie nos vamos a escapar del juez supremo que es Dios. De un día estar en su presencia, solitos nosotros ahí, no a haber ni papá ni mamá, nosotros solitos ahí cada quien, y le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo, así es que nadie se escapa hermanos, en este mundo nadie nos vamos a escapar, más vale que nos portemos bien delante de Dios, y que hagamos la voluntad de Dios, para que cuando el Señor nos llame a cuentas, que las cosas que hayamos hecho nosotros sean mejores, las las malas que la, mejores las buenas que las cosas malas que hayamos hecho, porque es como una balanza conforme a lo que hayamos hecho bueno, Dios nos va a juzgar y conforme a lo que hayamos hecho malo también entonces si la balanza pesa más en las cosas buenas Dios nos puede dar galardones y si pesa más en las cosas malas también no nos va a pedir cuentas así es que tengamos conciencia de estas cosas y sigamos con la enseñanza Hay muchos, yo, yo, yo escribí aquí, pero usted sabe que hay personas que creen más en una persona que en Dios, ya estuvimos hablando que hay personas que creen en, en religiones, hay personas que creen en ídolos, en imágenes y se postran ante ellos y les piden y dicen que les van a hacer milagros y todo eso, pero usted sabe que hay hay personas que creen más en una persona que en Dios mismo. Y ese es un error más grande todavía que los que creen en ídolos. Porque hay personas que, que siguen a alguien que cree que, que Dios está en esa persona y después lo ven como un Dios. Ya, ya no lo ven como una persona normal. Ya lo ven como un Dios y ya lo, y, y hasta lo idolatran. Eso es más peligroso todavía. Porque ese es un engaño diabólico y eso se llama sectas. Las sectas son religiones que no llevan a Dios. Están los testigos de, testigos de Jehová, están los mormones, esas son sectas. Esas sectas no hablan nada de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Ellos creen otra cosa. Entonces, como son sectas y todo el que cae en esas sectas cae en el error y se puede perder. Y es más difícil salir de esas sectas que una persona que no ha conocido el evangelio. Es más fácil evangelizar a una persona que no ha conocido el evangelio que persona que está en una secta, porque les, ahí sí les lavan el cerebro, de tal manera que ya creen solamente lo que se les enseña allí, aunque no tenga nada que ver con la salvación. Y eso es más difícil todavía. Hay personas así, las hay ahora y las hay en el pasado, que han hecho cosas que... Hacen que las personas crean más en ellos que en Dios. Empezaron bien predicando un evangelio, verdad, el evangelio de Cristo, muchos de ellos, como el líder de los mormones, él era cristiano, el líder de los testigos de Jehová, también era cristiano y se desviaron, hicieron su propia religión. Pero poco a poco se fueron desviando de la doctrina y terminaron, y terminaron sus, sus vidas en tragedia como fue un personaje en 1993, eh, los que son ya mayores, sucedió algo en Waco, Texas. En Waco, Texas es un, es un pueblo ahí en Texas, donde había un líder religioso que se llamaba David Koresh. En 1993, yo estaba escuchando hoy el documental, este hombre le hizo creer a sus seguidores que él era el Mesías. En otras palabras, que él era Jesucristo porque el Mesías es Jesucristo y él les hizo creer a sus seguidores que él era el Mesías y que y él predicaba que un día él, él iba, el gobierno se iba a poner en contra de él y él tenía que pelear con el gobierno de los Estados Unidos y, y, se, y se llenó de armamento, tenían una, una ciudad de ellos que se llamaba Monte Carmelo y estaban apartados, ellos estaban apartados allá, fuera de la ciudad y él hizo su propia iglesia, su propio santuario y allí hizo viviendas donde vivía toda la gente que lo seguía, tenía varias mujeres y tenía varios hijos, tenía jovencitas como mujeres, como esposas y tenía mujeres mayores también y con hijos y él les hacía creer que sus hijos iban a reinar con él, allá en el milenio, les lavó tanto el cerebro a todos sus seguidores que se lo creyeron y pelearon contra el gobierno de los Estados Unidos. El, F el FBI fue y los sitió por 51 días. Estuvieron ahí sitiados por 51 días esperando que se rindieran porque querían que él se rindiera y dijera, bueno, nos rendimos. Pero no, él quería pelear contra el gobierno y murieron quemados lastimosamente. No sé cómo se encendió el lugar donde estaban refugiados niños y mujeres y hombres y se calcinaron todos los que estaban ahí. Algunos salieron antes porque mientras estaban allí sitiando, mientras los sitiaron por todo ese tiempo, por todos esos días, algunos algunos salieron y se rindieron y se, y se entregaron a las autoridades, pero el líder con los que eran más cercanos a él y con los muchos niños se quedaron y, quedaron, y, y se quemaron. Se cree que ellos mismos provocaron el incendio, porque el FBI no, no provocó el incendio. Ellos solamente echaron gas lacrimógeno la, la la para que salieran, pero se provocó un incendio y se quemaron. Y ya no se quiere, él decía que él era el, el Mesías. Y los engañó a todos los, los que lo seguían. Le creyeron a él, como si él fuera el Jesucristo. Y así ha habido muchos sectarios, otro también que también es este muy conocido Jim John, él también en los años 70 también engañó a mucha gente y se los llevó por allá, él estaba en California, ahí tenía su iglesia y, y como ya tenía problemas con el gobierno porque él quería tener a todos su, sus seguidores juntos, los llevó a unas islas por allá, creo que se llaman las la, la Guyana, algo así, unas islas allá en, en Sudamérica y allá los tenía, Allá los tenía manipulados y lo tenían como que él era el Dios. En una ocasión, en un servicio, dijo, les dijo a la, a la congregación, guarden sus Biblias de aquí en adelante, Dios va no a hablar por medio de mí, no tenemos que leer la Biblia más. Y de ahí para adelante, él empezó a hablar y lo que él decía, decía que era Dios hablando. Entonces ya lo vieron como un Dios. Como 900 personas murieron, niños y mujeres, ¿Y cómo murieron? Envenenados. Cuando él se dio cuenta que ya el gobierno estaba atrás de él y que iban a ir para allá porque tuvo que ir eh, aquí, el, eh, gente de aquí del gobierno, de aquí de los Estados Unidos, fueron a ver qué estaba pasando allí en ese lugar y él ya sabía que iban a, a investigarlo. Y antes de que llegaran, les, les dio a beber culey Ahí están las están los documentales. Usted lo busca ahí, Jim John, y él va, usted va ahí va, va, va a ver el, el documental de lo que pasó. Y les dio a beber culey con veneno a los niños, a, las, a todos los que estaban ahí, como 900 personas. Cuando llegaron a ver ya estaba la mortandad ahí, todos muertos. Porque no quiso ser investigado. Los tenía ahí secuestrados. Algunos se escaparon y mejor vinieron a los Estados Unidos y dieron y dieron las noticias de que estaba pasando esas cosas allá, porque él también tenía muchas mujeres y también tenía muchos niños. Siempre el hombre trata de ser, que lo traten como un rey y como un dios. Y esas personas líderes están en la historia como personas que la gente los sigue, porque son muy carismáticos y la gente le gusta el carisma. Y después les hacen creer que ellos son... Dios mismo, no muy lejos aquí en Miami estaba uno que se llamaba, eh, se pide Miranda, creo que se llama José Luis Miranda, creo si no me equivoco, murió, primero decía que era el anticristo y ya después dijo que, no, primero decía que era el mesías también y después decía que era el anticristo, por último murió diciendo que era el anticristo y, y hizo que se sellaran con el 666, todos sus seguidores, los hizo que se tatuaran el 666, y murió de cáncer, parece. No hace mucho, a lo mejor algunos 10 años atrás, no sé. Él también lo miraban como un Dios. Él se hizo sentir que era Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo tiene que estar basado en la Biblia. Lo que, no, lo que la gente se inventa ya no es Dios. Es invento del hombre y el hombre lo que quiere es que lo adoren, que lo alaben, que lo exalten. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado para exaltar a las personas. Cuando exaltamos una persona, a veces el enemigo se aprovecha y esa persona se puede sentir, oh, de veras yo soy muy importante aquí. De veras que sin mí esto no funciona. Y entre más tú lo, lo exaltas, el enemigo puede tomar ventaja y después se creen más, de lo que en realidad son o somos. Entonces, es por eso aquí casi no exaltamos a nadie. Porque sabemos que el enemigo es un experto cuando hay exaltación. Las personas se sienten muy grandes cuando se les exalta. Ya sea pastor, ya sea un líder, ya sea de la alabanza también. Hay quienes también en la alabanza se, se, creen, se creen bien grandes también. O sea, tenemos que tener mucho cuidado todos los que tomo, tomamos parte en una iglesia como en este caso los que predicamos o los que, o los que adoran. Porque el diablo fácilmente puede hacer las cosas de una manera que se vea que la persona se vea en realidad más de lo que se le está poniendo como en exaltación. Y es un peligro, la exaltación es un peligro. Por eso tenemos que evitar todo eso porque... No, está, no es muy buena la exaltación, no es de bendición, tiene uno que estar bien maduro para que se le exalte y con todo y eso a veces se, excede a, a los, se exceden los límites, a veces ni aunque la gente esté madura. Bueno, vamos a, a seguir aquí porque ya estamos por terminar. Vayamos ahora a Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Bueno, yo escribí aquí, mientras usted lo busca, yo escribí aquí este de mí hablando de mí. Ya mi esposa Tena habló un poco de, de cuando yo me convertí, cuando nos convertimos. Cuando yo me convertí a Cristo en el 1996, hacía tres años que había sucedido lo de Waco, Texas yo había escuchado esa noticia porque esa noticia fue mundial de ese Dave Koresh, lo que pasó y cuando yo me di cuenta que pasó eso, yo en ese tiempo yo no era, no era salvo, no era cristiano entonces todo lo que yo vi en las noticias eso me puso a, a como a, como a dar miedo, como a, a dar temor de yo conocer una religión entonces cuando mi esposa y yo venimos a una iglesia, uno de mis más grandes temores era hacer una mala decisión en cuanto a la fe. Porque ya había pasado lo de Waco, Texas, tres años anteriores, dije yo no quiero caer en una secta. Yo decía, ¿qué tal si vamos a una iglesia y qué tal si esa iglesia es una secta? Como yo no tenía conocimiento, yo no sabía nada de la palabra, yo era algo de cuenta que yo era un ciego. Y mi esposa pues pues también no tenía mucho conocimiento, pero sí dice ella, lo que sí dijo ella, yo quiero una iglesia pentecostal, dice, porque allá en México iba a una iglesia pentecostal, dice, y yo sé que esa es una iglesia de sana doctrina. Entonces buscamos en el ella buscó en el libro de las páginas amarillas en aquel tiempo, que ya no existen. Ahora está el Google. Pero en aquel tiempo había teléfonos públicos y también tú en, tú en tu casa tenías un un libro grueso donde las había páginas amarillas, donde tú bus, buscabas trabajo, buscabas un negocio o algo y ahí pues estaba la iglesia esa, la única que había, Pentecostal y ahí llegamos. Entonces, yo la seguía a ella solamente, porque en realidad como ella era necesitada, pues yo dije yo no necesito ir a una iglesia, pero ella sí, entonces yo lo voy a acompañar, pero eso me di cuenta que el necesitado más era yo, porque yo era incrédulo, ella tan siquiera sabía que estaba necesitada pero yo estaba perdido completamente. Entonces, ese era, ese era uno de mis más grandes temores, de que yo fuera a hacer una mala decisión en cuanto a la fe. Yo decía, ¿qué tal si me pasa lo que es de, ese del hueco Texas? ¿Qué tal si esta es una secta y qué tal si al rato me van a lavar el cerebro y al rato yo voy a creer lo que aquí se me enseña y qué tal si no es, si no es de Dios? Entonces yo por eso, no sé si recuerdan que he testificado que tardé como tres meses para yo decidir entregar mi vida a Cristo porque yo le daba vueltas y vueltas al asunto y decía no yo no puedo yo no puedo hacer una decisión así nada más yo tengo que saber que esto es la que estoy en, en la verdad yo tengo que saber que esto es de Dios que Dios es real y que esto que yo voy a hacer que esto es una decisión de fe y que en realidad lo que yo estoy haciendo tiene que ser tengo que estar bien seguro lo que yo estoy haciendo porque hay dos decisiones en la vida que son bien esenciales, que son bien importantes y tenemos que, que pensarlo muy bien antes de hacer esa decisión. Y una de ellas es el matrimonio. El matrimonio Es una decisión que hay que pensarlo para casarse. Y la otra es la salvación. ¿En qué vas a creer? Ese es, y ese era mi más grande temor que yo fuera a meterme en una secta. Dije, yo no conozco nada, no conozco de la Biblia, no conozco, nadie se me no no se me ha predicado nada, yo solamente vengo aquí a acompañar a mi esposa. ¿Y qué tal si esto es una secta? ¿Y qué te hace si el rato me convencen y creo lo que no está en la Biblia, lo que no dice Dios? Pero conforme estuve viendo la la Biblia, conforme estuve viendo me di cuenta que todo iba conforme a la palabra de Dios, que todo lo que se me enseñaba estaba en la Biblia, por eso se nos decía que lleváramos Biblias, Dicían, todo lo que yo enseñe tiene que estar conforme a la Biblia y si no está en la Biblia no lo crea y así fue aprendiendo y fui dándome cuenta que si sí, la Biblia confirmaba todo lo que se me estaba enseñando en ese tiempo y yo tenía mis dudas pero cuando Dios me aclaró mis dudas ahí me convencí de que en realidad la decisión que iba a hacer era la correcta de aceptar a Cristo. Y en una vez, en un, en un servicio, acepté a Cristo, después de que ya tenía como tres veces llegando a la iglesia. Por eso cuando una persona llega a la iglesia, aquí a este lugar, no importa que no crea, no importa que tenga sus dudas, pero sigan llegando, porque entre más y más, Dios les va a confirmar que estamos en la verdad. Así como sucedió conmigo. Yo duré como tres meses viniendo, y yo solamente venía y escuchaba, venía y escuchaba, yo discutaba, discutía con mi esposa, porque había cosas que yo no, no creía. Y ella también ha testificado que yo discutía con ella, porque dice yo no creo eso, yo no creo esto, yo no creo lo que dice. Pero cuando era conforme a la Biblia, tenía que creerlo, porque decía, bueno, ahí está. Entonces, un día fueron aclaradas todas mis dudas que yo tenía, y yo dije, ahora sí quiero aceptar a Cristo. Y acepté a Jesucristo, y de ahí para acá mi vida cambió. Entonces, ahora sí estoy en la verdad, y ahora estoy predicando el Evangelio, que está aquí en la Palabra de Dios. O sea, que la decisión que hice... Fue una decisión correcta en la cual no me arrepiento ni me arrepentiré porque estoy en la verdad. Pero ha habido otros que están en sectas. Yo tengo primos que están con los testigos de Jehová y ellos creen que están en la verdad. Un primo mío cuando yo me convertí, me convertí, dice, no, dice, yo le voy a hacer creer, yo voy a convencer a mi primo, Carlos, que él está mal con la Biblia. Pero si yo ya había creído, ya, había, ya Dios me no había convencido. Pero como él no conocía la Biblia, él creía que con su Biblia me iba a convencer a mí, pero nunca vino a hablar conmigo. Después se fue con los testigos de Jehová. Y allá está todavía. Lastimosamente, es una secta. Ellos sí son una secta. Porque no les enseñan la verdad. Se van, con unos, se van conforme a los libros que ellos hacen. Ellos tienen su literatura. Y conforme a su, su literatura, ellos se apoyan en toda su literatura. Pero la Biblia no la leen. Leen solamente lo que les conviene para seguir engañando pero la Biblia está a disposición de todo mundo, la verdadera Biblia, la Palabra de Dios y todo mundo la puede leer y todo mundo puede conocer al Dios verdadero, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a terminar ya, me quedan cinco minutos. Bueno, vamos a, a Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, ya están ahí. Del 7 a 9 vamos a leer, para que usted vea que lo que dijo Jesucristo en Mateo, capítulo 7, lo comprueba aquí en en el, en el Evangelio, según San Juan, dice: Volvió pues Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, son y salteadores, pero no los creí, no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y tendrá, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Vemos allí que él es la puerta, él estamos aquí está confirmando lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14, él habla de una puerta allá, de una puerta angosta, aquí dice yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, así es que el único que, que salva es Jesucristo y él es, la, él es la puerta estrecha, dice entrar por la puerta estrecha, porque es como único podemos ser salvos por medio de Jesucristo, que es la puerta, y es la puerta angosta. Vamos ahora, a, a, ahora vayamos a Juan, capítulo, en ese mismo libro de Juan, pero el 14, versículos 5 y 6, para confirmar que Jesús es el camino que llega al Padre. O sea, lo que, lo que vamos a, a confirmar aquí en estos versículos, es lo, que, es lo que dijo al principio, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 14, él es el camino y él, y él es la puerta. Ya confirmamos aquí en el capítulo 10 de Juan que Él es la puerta y que todo el que por Él le entrare será salvo. Ahora vamos a leer aquí que Él es el camino. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Ya aquí comprobamos entonces que el camino angosto es Jesucristo también. La metáfora del capítulo 7, versículos 13 y 14, es de que Él es el camino estrecho y la puerta angosta, como es el título del mensaje. Él es la puerta estrecha y el camino angosto, el camino que lleva a la salvación. Aquí lo está aquí lo está confirmando, 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por eso los ídolos no llevan al Padre los ídolos no llegan a Dios, las religiones no llegan a Dios, solamente Jesucristo es el único que nos lleva al Padre, es en el único que hay salvación, no en, no en ídolos, no en religiones, no en cosas que el hombre inventa, sino que solamente Jesucristo salva. Hay muchas religiones que quieren ir al Padre, por medio de un ídolo, pero el único mediador para llegar al Padre es Jesucristo. Vamos por, por último a 1 Timoteo capítulo, capítulo 2, versículo 5. Y ahí terminamos, 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. ¿Qué está diciendo? Que para tú llegar al Padre, para tú... Ser salvo tienes que ir por medio de Jesucristo. Porque Dios mandó a Jesucristo para que nos viniera a salvar. Entonces ahora Jesucristo nos lleva al Padre, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora Jesucristo nos lleva al Padre y nos da salvación. Entonces Él es, Él es el único mediador para llegar a Dios. Cuando tú le pides algo a, a Dios, cuando tú le pides en oración a Dios algo, tienes que ser por, el, por medio de Jesucristo. Por eso dice Jesucristo que le pidamos al Padre en su nombre. Cuando hacemos una oración hay que mencionar, Padre en el nombre de Jesús te pedimos esto, en el nombre de Jesús te pedimos esto, otro. en el nombre de Jesús te pido que me, que, que me ayudes en esta situación. Tiene que ser en el nombre de Jesús, tiene que ser porque eres el mediador. No hay otro mediador. No puedes decir que por medio de de la Madre de, de, de Dios, porque en realidad la Virgen fue la Madre de Jesús, pero no la Madre de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y María fue el vaso que Dios usó, utilizó para traer a Jesucristo en, en el vientre de María. Pero María también necesitaba ser salva. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, dice que ahí estuvo María también junto con, junto con los los apóstoles y los discípulos esperando la promesa y ella también fue bautizada con el Espíritu Santo cuando en el, en el día de Pentecostés. Entonces María también necesitaba ser salva porque ella solamente fue un instrumento que Dios usó para traer a Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Todo mundo necesita salvación, todo mundo venimos del pecado, todo mundo eh, venimos de la maldad porque en, en Adán y en Eva, por la desobediencia, Cayeron en pecado y todos somos contaminados con el pecado de ellos. De tal manera que ya venimos con el germen del pecado. Entonces todo mundo necesita salvación. Y Jesucristo es el único que salva. No hay otro. No hay otro en el cual podamos ser salvos solo en Jesucristo. Así es que estamos en lo correcto. Estamos enseñando doctrina. Buena enseñanza, el, el, el evangelio de salvación. Se enseña aquí, se predica aquí. Y todos los que predicamos lo que enseñamos enseñamos lo mismo, porque todo está en la Biblia, y así debe de ser, cuando usted va a una iglesia donde se enseñan otras cosas con otros libros y, y hablando de otras cosas que no está respaldado con la Biblia, a veces son a veces es falso, pero lo que es la palabra de Dios, eso es exactamente lo que se debe predicar, la palabra de Dios, y así no erramos, así es que le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje y yo sé que todos lo, lo recibimos, esperemos que lo hayan recibido allá donde nos estén escuchando y esperemos que sea de bendición esta enseñanza. Esto fue un servicio, más bien un, un mensaje de salvación, de, evangel de evangelización y esperamos que si hay alguna persona que no sea salva, que reciba la salvación por medio de Jesucristo. Nos ponemos de pie, y pueden pasar al altar. Si hay alguien que, que no es salvo, que, que nunca ha recibido la salvación, Solamente ore, pídale a Dios y vamos a guiarlo como usted debe de orar para que así usted acepte la salvación que es en Cristo Jesús. Incline su rostro ahí donde esté y vamos a orar esta oración de salvación por si hay alguien que no sabe cómo se llega a la salvación, cómo se recibe la salvación. Usted va a orar así, de esta forma. Padre Santo, Padre Bueno, gracias te damos por este mensaje, por tu palabra, por tu santo espíritu que nos guía a toda verdad, te pedimos Señor que perdones todos nuestros pecados, perdona todos mis pecados, usted puede orar así en su, en su, con usted mismo ahí, perdona mis pecados, perdona mis, maldad, mis maldades, mis iniquidades y mis transgresiones, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu santo espíritu me guíe a toda verdad, Reconozco que te he ofendido, reconozco que he sido malo, pero me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me limpies de toda maldad con la sangre de Cristo, tu Hijo amado Padre. Ahora sé que solamente en Jesucristo hay salvación en tu Hijo y lo recibo como mi Salvador, como mi Señor y te pido que me perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y que me ayudes con tu Espíritu Santo a conocerte más, Padre. El único Dios verdadero, que eres tú, Padre Santo, te quiero conocer y que tu Espíritu Santo me ayude a conocerte más y así servirte como tu hijo que soy ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame y gracias por mi salvación. Con esa simple oración que usted haya hecho, ya usted aceptado a Jesucristo como su Salvador. No se necesitan libros, no se necesitan estudios, solamente el corazón dispuesto a recibir la salvación y ya, usted es salvo. Si de aquí en adelante usted camina en santidad pidiéndole perdón a Dios cuando usted peque y que lo ayude a seguir confiando en Dios y a seguir sirviendo a Dios y que el Espíritu Santo lo ayude, usted va en el procedimiento de la salvación. Y no es de la noche a la mañana. La santidad no se, es de la noche a la mañana Esto es un procedimiento De toda una vida hasta que el Señor venga Simplemente hay que reconocer Que necesitamos a Dios Y Él es el único que nos puede salvar Y Jesucristo es nuestro Salvador Incline su rostro allí Levante sus manos y adoremos a Dios con este canto Y, y después nos vamos Hacemos la oración para despedirnos Adoremos a Dios que Él merece adoración Gracias Señor
1: En el nombre de Jesús cuante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, Teres in
0: Si estamos Señor en tu presencia en esta hora Señor, te damos gracias Señor por tu palabra, por el mensaje Señor, por el Santo Espíritu Señor que nos guía Señor, que nos dirige Padre gracias te damos Señor por la salvación que es en Cristo Jesús gracias Padre Santo te pedimos Señor que nos sigas ayudando en este procedimiento de santificación Señor hasta que tú vengas que si pecamos podamos arrepentirnos Señor y reconocer que somos débiles pero que tú eres fuerte en nosotros Señor y que tú perdones Señor todas nuestras maldades Señor ayúdanos Señor para servirte y vivir en santidad Señor hasta que tú vengas te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente yendo a nuestros hogares, a nuestros vehículos Señor y danos descanso en esta noche Señor y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén Dios los bendiga, estamos despedidos nos vemos aquí el domingo a las 5 hacia adelante iglesia